0: Isa, najslavnejšia francúzska, namalovaná talianským maliarom. Jej úsmev je nezameniteľný a fascinuje svet umenia dodnes. Kto slúžil ako inšpirácia pre tento obraz? Aká je jeho história a koľkokrát opustil francúzske hranice? Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. A dnes tu nie som sama.
1: Prichádzam ja, zástupca ľudu, náštevnička tejto virtuálnej galérie. Volám sa Tatiana Poliaková a občas položím otázku, ktorú by ste možno radi položili aj vy, ale nemáte tu možnosť, tak ja to urobím za vás. Keby ste sa hocikoho
0: na svete opýtali a na najslavnejší obraz, zrejme by vám a väčšina povedala, že je to Mona Lisa, alebo menšia časť by ho nazvala aj La Gioconda. Ide o relatívne malý obraz, ktorý má iba 77 x 53 cm, takže keď si to predstavíme, vôbec nejde o nejaké monumentálne dielo, ktoré by na nás zapôsobilo svojou mohutnosťou, ako napríklad Dávid od Michelangela. Čo sa týka samotného obrazu, tak možno by ste tiež vedeli, že sa nachádza v Lúvri, kde má špeciálne miesto, no cez hlavy a hlavne cez selfie tyče a rôzne fotoaparáty ho veľmi ťažko uvidíte, prípadne zachytíte iba jej oči, čelo a časť tajomnej krajiny, pred ktorou pózuje. Jej tajomný úsmev je skrytý práve za zableskami týchto chtivých návštevníkov. Ešte pred covidovou dobou ich bolo okolo 10 miliónov ročne, ktorí sa ponáhľali do Louvre uvidieť práve tento slavný obraz. Je ale otázne, do akej miery chceli vidieť obraz preto, lebo má určité umelecko-historické kvality, alebo preto, aby mohli túto fotku hodiť na Instagram alebo do Storky na Facebooku. Samozrejme to neznamená, že by títo ľudia nejakým spôsobom nevnímali slavu tohto obrazu, práve naopak, ale dnes by sme si chceli povedať, čo za touto slavou stojí a prečo toľko ľudí chce tento obraz vidieť, prípadne si ho vyfotiť, možno ho má ako nejaké pozadie a považuje ho za určitý symbol umenia.
1: Ja by som ti teraz do toho vstúpila a chcem sa ťa opýtať, predpokladám, že ty si ho videla naživo, ten obraz. Áno. Mm-hmm. Aké pocity v tebe vyvolal, keď si sa dívala na neho naživo, ako znalec umenia? No, tam bol práve problém skrz tento DAU, pretože kým som
0: sa k nemu nejako bližšie dostala, tak už ma z jednej strany tlačili traja Japonci, zo ma tlačili dvaja anglicky hovoriaci turisti a samozrejme veľa ďalších rečí, ktoré som nespoznávala. Takže bolo to dosť také, nemôžem povedať úplne, že stresujúce, ale nevedela som si ho vychutnať možno tak, mm-hmm. ako iné obrazy v galérii, v ktorej sa nachádza, lebo ja som ho videla ešte, keď bol na Starom mieste, lebo nedávno sa vlastne táto saláre a Mona Lisa je už teraz na trošku inom mieste, uh-huh. takže vtedy to bolo ešte, by som povedala, trochu komplikovanejšie a možno aj menej komfortné, aby uh-huh. som si užila tú chvíľku s týmto obrazom, takže ja sa priznam, že som pred ňou strávila iba zo pár sekúnd a tým, že ona je relatívne ďaleko aj za sklom, tak tie detaily človek až tak neuvidí. Čiže ja som si ho nevedela až tak dobre vychutnať a priznam sa, že skôr som sa zamerala na iné uh, diela, nielen od Leonarda da Vinciho, ktoré boli teda vystavené obďalač a ktoré títo ľudia už do veľkej miery ignorovali. Takže je to ako keby tá sláva si vyžiadala daň. Mm-hmm. Tak by som to povedala na tomto obraze. A preto som ho skôr skúmala z nejakých vysoko rozlíšených internetových mm-hmm. fotografií, kde vidíš ešte aj to, ako vlastne ten olej praska, pretože mm-hmm. ona má špeciálne postavenie, čo sa týka aj reštaurovania a vlastne tam ten zachovaný prvok o, niečoho toho starého a takého, čo má fakt už dejiny a tú históriu mm-hmm. za sebou.
1: Že o tom nám povieš určite neskôr.
0: <laughs> určite áno.
1: Dobre, tak poďme ďalej.
0: Keď sa ale bližšie pozrieme na tento obraz, či už naživo, alebo práve na spomínanom internete, tak si všimnete, že pôsobí takým až hmlistým alebo rozpitým dojmom. Toto nie je chyba. Je to o, urobené schválne a táto technika má aj svoje vlastné meno a nazýva sa sfumato. A práve Leonardo da Vinci bol jeden z tých majstrov, ktorý túto techniku zdokonalil, ak nie vôbec prvým majstrom, ktorému sa podarili diela v tak vysokej kvalite práve touto technikou. Táto technika nebola veľmi obľúbená, najmä kvôli tomu, že v dobe renesancie bolo umenie hlavne remeslo. Čiže tie obrazy mali byť kvalitné za krátku dobu, v podstate ako aj dnes, keď vám niekto zada zákazku, tak čo najlacnejšie, čo najrychlejšie a čo najlepšie. No a v tejto dobe to bolo veľmi podobné, ale Leonardo bol trošku iný v tom, že on sa s týmto dielom, minimálne s Monou Lízou, vyhral práve aj z tohto hľadiska techniky, ktorá bola časovo veľmi náročná a nielen časovo, ale aj technicky, čiže hoci kto by to nezvládol. Ako vlastne táto technika funguje, tak si to povieme tak veľmi zjednodušenia, lebo samozrejme konzistorici alebo teda aj maliari by vám k tomu vedeli povedať viac, ale my si to chceme skôr iba tak ozrejmiť, aby sme mali vôbec takú hmlistú predstavu, že koľko práce vlastne bolo za týmto obrazom. Nebolo to skutočne správené ani za týždeň, ani za mesiac, ale traduje sa, že Leonardo na tomto obraze um, pracoval niekoľko rokov a... Tá technika spočívala v tom, že prekrýval také veľmi priesvitné alebo veľmi tenučké vrstvy farieb v veľmi takých... E- krátkych, malých ťahoch, aby vytvoril dojem hĺbky a takého priestoru. To znamenalo, že skutočne sa musel veľmi zamerať na to, aby tieto farby ladili spolu, aby sa prekrývali práve v tom správnom pomere, správnom množstve a aby ako keby tie linky mizli. Niekde tie linky samozrejme museli byť, aby tá postava vystúpila z toho pozadia, ale keď zameráte svoju pozornosť na jej tvár, tak práve tam tieto tiene, ktoré vytvárajú teda svaly, a celkovo tá mimika tváre tak práve oni vytvárajú ten záhadný, taký až mysteriózny dojem, pretože tá postava vidíte ju jasne, nie je rozpita v kontakte s pozadím, ale zároveň keď sa na ňu zapozeráte, tak máte dojem ako keby bola nedokončená, alebo ako keby bola za nejakým takým hmlistým sklom a celkovo to pôsobí až takým mysterióznym, mystickým dojmom. Ale skutočne z technického hľadiska to trvalo veľmi dlho. Inak aj samotný uh, Da Vinci nenamaloval monolízu len tak, uh, myslím, z voleja v tom slova zmysle, že by hneď bol spokojný s tou skicou alebo s tým prvým nástrelom. Lebo keď sa uh, toto dielo skúmalo, keď sa uh, robili rôzne také rengenové snímky, prípadne sa tam použila aj už taká novšia technológia, ktorá je šetrná voči obrazom, tak sa tam našli také uhlikové skice a našlo sa aj určité o, množstvo premaľovania, o, ale skôr takých detajlov, čo sa týka rúk, prípadne o, nejakých maličkých detailov v pozadí a takých skôr drobností. Ale tiež to znamenalo to, že ani on nebol zrejme úplne spokojný s tou prvou verziou a tiež sa s tým hral. Čiže okrem tej náročnej techniky tam boli aj takéto menšie ústupky, ktoré robil pri menšie zmeny, no, na ktoré sa zameriaval vo svojom diele. No čo sa týka ešte monolízy, tak zaujímavé je, že môžete vidieť aj inú verziu, alebo teda iné diela, ktoré si nárokujú na tento titul a ktoré sa na ňo podobajú. podobajú. Tá v úvodzovkách práva je samozrejme v Louvri. Uh, Louvre ju teda nepredá a nechce ju ani veľmi požičiavať. Doteraz opustila Francúzsko iba do troch krajín, teda Agnerata Taliansko, kde skončila počas svojho neslavného dobrodružstva, o ktorom si budeme rozprávať, ale ak berieme legálne, oficiálne, tak tam to bolo veľmi uh, veľmi, veľmi málo krajín, do do ktorých by sa tento obraz dostal. Ale zároveň môžete monolízu vidieť napríklad v Madride, v Múzeu Prado, alebo sa jedna verzia nachádza aj v Petrohrade, v slavnom múzeu Hermitaž, prípadne je ešte aj Monalíza z Osla alebo v Osle v Norsku, ale aj Isloworthe v Anglicku.
1: Čo sú to za, za verzie? To sú nejaké kópie, ktoré vyrobil niekto, že chcel skúsiť jeho techniku, alebo to robili jeho žiaci, alebo čo sú to vlastne za obrazy? Uh-huh. A ešte by ma zaujímalo, že určite tých obrazov, ako si vravela veľmi veľa, <laughs> prečo práve tieto sa považujú za oficiálne kópie alebo môžu byť vystavované ako, uh-huh. ako obraz Monilízy?
0: Práve tak, ako si správne poznamenala, že sú to tie dobové kopie. Ešte sa diskutuje o niektorých verzezdiach, lebo samozrejme tie výskumy neustále prebiehajú na to, aby sa zistil aj autor. Jedna, dve sú teda už dnes do veľkej miery považované za také podvrhy, zrejme z 19. storočia, ale pokiaľ nie sú nejaké také oficiálne závery, lebo samozrejme tie výskumy stále trvajú, lebo ak by to bola dobová kopia napríklad jeho žiakov, tak samozrejme stále to má určitú hodnotu, aj keď samozrejme sa nemôže merať k tej originálnej Monlíze. Aj tá technika, je tam zaujímavá, pretože Leonardo teda svojich žiakov, hlavne Salaja, o ktorom ešte budem hovoriť, tak to bol jeden z takých jeho obľúbených žiakov, ktorý sa aj v tomto príbehu Monilízy vyskytuje, tak práve on mohol byť jedným z týchto autorov. Napríklad jeden z týchto obrazov, tak pokiaľ teda mám správne informácie, tak sa tam našiel jeho podpis, len keďže ani Leonardo ani jeho žiaci nezvykli podpísovať svoje obrazy, tak tým pádom sa predpokladá, že je to fake, asi bol niekto taký príliš hr, aby spravil takúto kópiu, ale zase mohla to byť kópia opäť z toho 19. storočia, takže taktiež to má určitú historickú hodnotu, aj keď samozrejme nie takú ako kópia pred 500 rokov priamo z okruhu Leonardových žiakov a študentov prípadne spolupracovníkov v tom smere, že sa nachádzali v tom jeho workshope alebo v tej jeho dielni ale zároveň to nie je úplne to ono. Čiže nie je toto dielo, na ktorom práve Leonardo pracoval niekoľko rokov tomu by som ešte možno povedala takú zaujímavosť že niektorí uh, historici umenia a Leonardoho života hovoria o takej možnej teórii že mohli byť uh, dvoje verzie Monilízy. Vychádzajú aj z uh, takých uh, neúplne súrodných uh, zápisov o tom že ako teda to dielo sa tvorilo prípadne kto sedel ako modelka pre toto dielo a rôzne takéto podrobnosti a zároveň aj z toho že sa našla skica od ďalšieho velikana Rafaela na ktorom je nápadne napadne podobná Monilíza čo sa týka nejakého výrazu tváre čo sa týka polohy ale za, za sebou nemá krajinu ako v prípade originálnej uh, La Giocondi, ale sú tam dvoje stelpy a za nimi je určité krajina. Takže sa predpokladá, že to mohol Rafael vidieť v tom workshopu, ako tú monulizu, ale zároveň niektorí hovoria, že možno, že si tam ti dve stĺpy doplnil práve Rafael, lebo sa mu jednoducho to pozadie, dámy, ho nepáčilo, alebo bolo príliš komplikované iba na takú jednoduchú skicu. A môžu tam byť rôzne dôvody. Takže sú to také dohadovačky, ale minimálne tých teórií ohľadom niekoľkých verzií, prípadne ohľadom toho, že ktoré verzie urobili jeho žiaci a samozrejme aj ktorí žiaci to urobili, lebo nie ako žiak, niektorý je viac slavný, iný je menej. Je tam taký celkom zaujímavý priestor práve pre takýchto ľudí, ktorí sa zaujímajú nielen Leonardom, ale možno aj trhom umenia a takto trošku sa na to pozrieť aj z iného uhlu, aby to nebola taká kopia niekde vytlačená na plagáte, ktorú si môžeme zavesiť aj my doma. A ty si naživo videla nejakú z týchto kópií? Kopie som nevidela, sa priznám, ale videla som iba teda ich obrázky buď v knihách alebo na internete, je tam tá iná farebnosť, aj trošku iný štýl v niektorých prípadoch, ale ťažko povedať, lebo na živo by to zrejme bolo iné, ak, ak by človek videl aj tú techniku, do akej miery sú tam tie hrany ostré, prípadne rozmazané, možno aj tie farby ako zase inak vplývajú na nás, lebo práve tá Monalíza je v takých veľmi zemitých, takých až upokojujúcich farbách by som povedala. Tam v tých kópiách sú väčšinou také trošku výraznejšie farby. Samotná Monalíza kedysi mala zrejme trochu výraznejšie farby, lebo jej šaty teda nie sú čierne, ale tmavozelené, len na viacerých obrázkoch vyzerajú ako čierne. A taktiež to, že nemá obočie a myhalnice, čo hneď tak padne asi aj do oka, keď na ňu pozrieme, aj keď vďaka tieňom sa tam vytvára ilúzia, viete si predstaviť tie natočnícové oblúky čiže viete si ako keby tú tvár tak skonštruovať je to celkom zaujímavé v tom že tie myhalnice aj to obočie tam boli, lenže na nich použil pigment, ktorý jednoducho časom uh, sa buď strebal alebo vyprchal takže nebolo to na začiatku takto namaľované, že by tam analýza nemala obočie. Takže kto vie, aké tam boli tie skutočné ako keby farby reálne v tom čase, keď to Leonardo namaľoval. a možno v tých kopiach použili inú zmes pigmentu, mali svoje recepty, zase aj techniky sa zdokonaľovali receptúry, privážali sa nové produkty, nové veci z orientu keď sa začal otvárať viac o, o, ten východ z ktorého prúdili, takéto luxusné veci, takže k
1: toho ako to bolo možno v tej, uh, v tej dobe, keď Da Vinci žil a tvoril. Možno to bol úplne iný obraz, teda neúplne iný, ale pôsobil úplne inak ako dnes a celé toto, čo sa s ním stalo, len prispelo k tej jeho záhadnosti, takže my teraz už vnímame niečo úplne iné, ako bol možno pôvodný zámer autora. Je to veľmi možné, ale zase
0: Leonardo bol tiež dostatočne inteligentný a prefikaný na to, aby sa vedel pohrať so svojím publikom, takže kto vie, kde, kto vie, ako to možno myslel. Je tam viacero teórií samozrejme, lebo tým, že je ten obraz tak slávny a zároveň aj záhadný, práve aj tou svojou slávou, lebo sú aj záhadnejšie obrazy, čo sa týka možno nejakej symboliky alebo toho predmetu, ale jednoducho tá sláva tak človeka že nie k tomu, lebo povedzme si pravdu, je to taký clickbait, keď vidíte zase, že niečo nové, ohľadom Monilises na to skôr kliknete ako na obraz niekoho, kto možno technicky tiež je veľmi na vysokej úrovni, ale jednoducho to nie je tak zaujímavé, alebo tak, tak myslím, také možno aj združujúce, alebo keď ste medzi kamarátmi alebo sa zidete so známymi, tak je predpoklad, že skutočne zrejme každý z nich bude vedieť, čo za obraz je Monalíza, či už podľa mena alebo podľa obrázku. Myslím si, že je to celkom, celkom fajn, fajn vec, ak chcete niečo skúmať a chcete sa dostať do takého širšieho povedomia, ak na niečo zaujímavé prídete možno s nejakou inou teóriou a špekuláciou. A takto prispejete až už k bez tak veľkej sláve obrazu. Keď už sme hovorili o tých špekuláciách, tak mohli by sme si povedať, kto tam vlastne sedí. Lebo my teraz hovoríme iba o tom obraze, ale vlastne sedí tam aj určitá osoba. A keď už sme hovorili aj o tom, že Leonardo teda sa vedelo pohrávať so svojim teda publikom a hlavne mecenášmi, tak s týmto môže súvisieť aj Mona Lisa, aj keď samozrejme je to iba v oblasti špekulácie, lebo pokiaľ sa nenájde nejaký zápis samotného Leonarda. tak ostane to v takejto rovine dohadov ale ako si správne povedala možno práve to tiež o, ako keby prispieva o, k tej mysterióznosti o, toho obrazu, lebo aj ten autor o, prilieva olej do ohňa, tak by som to možno povedala tým aký mal život a aký to bol typ človeka a čo nám po sebe zanechal asi takou najoficiálnejšou verziou o, je, že šlo o portrét konkrétnej ženy o, ktorá sa volala Liza Gerardini a, alebo Gerardini jej manžel bol obchodník s hodvábom, dosť taký zámožný ktorý sa volal Francesco del Giocondo takže aj z tohto je to taká trošku slovná hračka prečo je to La Gioconda ale aj z tohto sa má odvázať jej meno že je to teda uh, jeho manželka Uh, okrem tejto oficiálnej verzie uh, máme aj iné, trošku viac špekulatívnejšie. Jedna z, takov, jedna z takých najznámejších je, že šlo o autoportrét Da Vinciho, keď sa porovnáva s jeho takým uh, ďalším slávnym uhlíkovým autoportrétom už ako staršieho muža viacerý sa odvolávajú aj na to, že práve tá modelka má tak, také mužské črty, hlavne čo sa týka jej sánky, ale stále je to v takej rovine špekulácii, ako keď prirovnáte pol tváre, druhú polku tváre, tak viete, ak to tam chcete vidieť, tak to uvidíte hlavne, ak to nie je z predu, ale z trojštvrtinového pohľadu. Takže stále to ostáva v takej rovine na diskusii. Ďalšia možnosť je, že mohlo ísť o jeho mladého talentovaného študenta Salaja, ktorého som trošku skôr spomínala, a ktorý podľa nejakých špekulácií mohol byť aj jeho milencom, pretože sa špekuluje, že teda dajme mohol byť homosexuál, ale to sa nepotvrdilo. Aj keď za zamlada bol spolu obvinený zo spáchania práve o, takejto sodomie, ako sa to vtedy nazývalo, ale ako všetky tieto obvinenia boli potom stiahnuté, a nikdy sa to nejako nedokázalo v rámci tých dobových zdrojov. Ale to len možno taká pikoška. A čo sa týka Salaja, tak špekulovalo, že práve on mohol byť e, tiež týmto sediacim pred portrétom, prípadne iná žena, ktorá sa volala Izabela Aragonská, išlo o kugrovku z Milána, e, ktorá teda mohla byť e, tiež modelkou kvôli tomu, že jej rodina alebo teda vtedajší dvor podporoval e, Da Vinciho. Ale to je tiež taká malopravdepodobná možnosť. Ďalšie dvoje teórie, ktoré sú trošku také abstraktnejšie, čiže nehovoríme o nejakom konkrétnom modelovi alebo modelke, vravia, že skôr išlo o nejaký ideál ženskosti, ktorý sa da Vinci pokusil zachytiť. Čiže nejde ani tak o nejakú konkrétnu osobu, konkrétnu ženu, ale skôr taký ideál. Zaujímavú teóriu mal napríklad Sigmund Freud, ktorý teda všade videl nejaký ten oidipovský komplex, čiže muž, ktorý je príliš nejakým spôsobom upätý na tú svoju matku. Tak hovoril, že to bol úsmev matky uh, Da Vinciho, z tohto dôvodu, že sa s tým takto vyrovnával, s týmito pudmi, ale tak to celkovo zapasovalo do nejakého toho freudianského prúdu uh, myšlienok a interpretácií veci, okrem iného aj umenia. Ale minimálne je to taká, taká zaujímavá myšlienka s ktorou sa takto môžeme zahrávať. To sa týka inak samotného mena obrazu tak Da Vinci ho minimálne podľa tých informácií ktoré máme k dispozícii nepomenoval čiže to čo my dnes používame pochádza alebo sa odvodzuje z práce životopisca renesančných majstrov tento životopisec sa volal Giorgio Vasari aj minimálne v češtine viem že je kniha k dispozícii kde teda opisuje práve týchto renesančných majstrov a medzi nimi nie len Da Vinci ale samozrejme aj ostatní veľikani tejto doby odporúčam, mi to fajn kniha, ak by ste sa chceli niečo viac dozvedieť práve z takéhoto dobového zdroja tak práve z toho, čo on vlastne napísal tak sa uh, odvodzuje tento názov má tam takú zaujímavú príhodu, že tá Mona Lisa, keď sedela teda u Da ako, ako modelka pre tento obraz, tak Da Vinci zamestnal niekoľko hudobníkov, aby ju zabávali a ona sa tak usmievala aby on ju mohol zachytiť vlastne s takýmto príjemným úsmevom, ktorý dnes toľko obdivujeme. Takže bol prefikaný minimálne v tomto smere, ak teda je táto historka pravdivá. Čo sa týka potom pozadia, aby sme nehovorili iba uh, o šarmantnej modelke, tak aj to pozadie uh, je v takom cenu Tiež centre záujmu rôznych vedcov, badateľov, ale aj ľudí, ktorí teda s tomu tak venujú myslím, amatérsky, by som povedala. A dodnes sa tak diskutuje, že či ide o nejakú reálnu krajinu alebo či ide o nejakú takú ideálnu krajinu, ktorú si Leonardo tak domyslel alebo vymyslel. Samozrejme, od toho sa potom aj odvíja to, že či ide o nejaký idealizovaný portrét, prípadne že či je to portrét na nejakú konkrétnu objednávku nejakej rodiny. Inak k tomu súvisela... Aj práve tá historka týchto dvoch obrazov, že niektorí si myslia, že jeden portret namaľoval Leonardo a odozdal ho rodine, ale ten druhý si nechal, lebo mal teda pre ňoho určitý o, taký asi emoti- emočný význam. Takže aj preto sú tieto teórie stále o, populárne, čo sa týka toho subjektu, že nejde iba o nejaký klasický portret, ktorý by si objednali, lebo potom na čo by s ním Leonardo chodil, na čo by na ňom pracoval toľko rokov, keby to bol iba obyčajný portret na zákazku. Takže musím povedať, že na niečom to podložené je. Minimálne sa správal podozrivo, <laughs> ak to mm-hmm. máme takto povedať.
1: To som sa chcela opýtať, že nezdá sa mi to ako taký klasický koncept, ako to vtedy fungovalo, že niekto si objednal nejaký obráz a ten umelec ho namaloval, odovzdal. Mm-hmm. A dialo sa to pravdepodobnejšie oveľa rýchlejšie, ako si hovorila v úvode, takže tiež som sa na tým tak zamýšľala, keď mm-hmm. si rozprávala, že vôbec to do tohto nezapadá. Kto vie, čo ten Leonardo da Vinci mal vlastne v úmysle s týmto obrazom v skutočnosti, <laughs> tak aspoň sa... Máme dnes o čom rozprávať. Presne tak. Minimálne ten, ten obraz
0: pôsobil inač takáž hypnoticky by som povedala, aj keď sa znovu objavil až v tom 19. storočí, pretože medzi tým bol, dalo by sa povedať takom súkromnom vlastníctve francúzských kráľov. Ale ja by som sa ešte vrátila na chvíľočku k tomu samotnému obrazu a ešte k tej modelke, lebo je to jedna taká pikoška, ktorú by som chcela spomenúť predtým, ako prejdeme k tej historii toho obrazu, čiže čo sa s ním potom dialo, áno, po Leonardovej smrti. A je to taká pikoška v tom, že veľa ľudí si nevšimne, že Mona Lisa má, alebo teda tá modelka, ak teraz budeme taký korektný na základe toho, čo sme si povedali, že má na sebe závoj. Lebo on je veľmi tak jemne viditeľný a keď sa na to pozriete z dialky, tak ono sa zdá, že splýva s jej vlasmi. Ale keď sa pozriete trošku zbližšie, tak vie vidieť, že má taký tenučký závoj na svojich vlasoch a je to zaujímavé, že niektorí tento závoj interpretujú ako guarnello, čo bola tradičná pokrývka hlavy buď pre tehotné ženy, alebo pre čerstvé matky takže niektorí tiež tam akože špekulujú, že jasne jedna strana povie, že takto mohla byť práve táto modelka táto, uh, táto manželka uh, toho Jokondu, ktorá skutočne podľa dobových záznamov mala v tej dobe mať dieťa, takže by to dávalo aj zmysel, že minimálne ona mohla byť možno nejaký prvotný impuls, alebo skutočne mohol Leonardo potom namaľovať ďalší obraz na základe toho objednaného portrétu, alebo možno urobil nejakú dohodu, kto vie, čo tam sa dialo v pozadí, ale minimálne niektorí práve argumentujú tým. Zase ale druhá strana vraví, že možno, že ten závek chcel uh, zdôrazniť týmto závojom to, že išlo o nejaký ideál ženskosti, čiže ako keby to materstvo súviselo a tiež s tým ideálom tej ženskosti a tej ženy a vlastne toho zázraku života, ak to môžem takto poeticky povedať. Takže opäť tam máme takéto dvoje tábory argumentov, ktoré sú relatívne vyvážené bez toho, aby sme sa dozvedeli niečo viac. No a teraz môžeme si trošku povedať o takej strastiplnej ceste tohto uh, obrazu. Čiže čo sa po ňom dialo, keď to Leonardo teda namaloval, keď už to bolo hotové. Uh, aj keď uh, podľa neho no, to hotové asi by nebolo nikdy, lebo na tom pracoval skutočne niekoľko rokov a stále mal pocit, že to ešte nie je hotové. Ale to bola celkovo jedna z jeho filozofí. Dalo by sa povedať tým, že on bol človek, ktorý bol plný nápadov, veľmi kreatívny, ale tak trošku ho nazývajú dnes aj takým prokrastinátorom, že to nechal veľa na papieri a v tejto teoretickej rovine ale čo sa týka už samotného obrazu tak on skončil eh, relatívne skoro po Leonardovej smrti na dvore francúzského kráľa pretože Leonardo bol teda pozvaný na dvor francúzského kráľa a preto čiastočne aj preto do dnešnej doby môžeme eh, monolizu vidieť práve v Louvri pretože francúzskí teda mali v svojej súkromnej zbierke dokonca aj na si ju ponechal vysela v jeho osobných eh, priestoroch takže určite to nebol nejaký obraz ktorý bol zabudnutý v rohu medzi ďalšími umeleckými skvostami ktoré teda francúzskí králi vlastnili a určite ich nebolo málo ale minimálne tá Mona Lisa už tedy nejakým spôsobom priťahovala alebo mala určitú hodnotu aj keď skôr by sa dalo povedať že ten obraz bol braný aj v tom 19. storočí kým teda sa nenastal tento zlom približne pred 110 rokmi, tak dotedy to skôr bralo ako technicky výborné dielo. Že áno, Davinci bol stále slávny, áno, to dielo bolo technicky vymakané, ale nebol tam okolo t- taký tento mýtus, by som povedala, ktorý ho obkolesuje dnes. Ale stále bolo niečím veľmi priťažlivé, lebo inak by si ho ako keby nechovali v takejto úcte, by som povedala. Lebo boli tam aj ďalšie iné diela, ktoré boli významné, zaujímavé, možno aj by viac sa hodili nejaké ak by som to tak povedala, propagande, alebo tým dobovým náladám, štýlom. Ale tá Monalýza si stále udržala taký nejaký status quo, by som to nazvala. A minimálne aj na Napoleona nejakým spôsobom vplývala tým, že si ju nechal vystavenú na niekoľko rokov vo svojich súkromných priestoroch. Keď teda prišla potom revolúcia, alebo teda aj po Napoleonská, no takým myslím, ako by som to nazvala. Keď tá revolúcia pokračovala, tak uh, sa uh, stal tento obraz spolu s ďalšími pokladmi verejným majetkom, takže uh, bol potom aj prístupný historikom umenia, ktorí sa ním začali trochu viac zaoberať. A zaujímavé je to, že už začiatkom 19. storočia bola Mona Lisa priťažlivá doslova, pretože začala dostávať uh, ľubostné listy a kvety a mala svojich obdivovateľov, ktorí sa, dalo by sa povedať, že zamilovali do tohto obrazu bola to samozrejme taká platonická láska a pre niektorých to bol ten obraz, pre niektorých to mohla byť modelka ale dodnes mám analýza vlastne svojich obdivovateľov, ktorí jej takto dávajú najavo svoje city k tomuto obrazu prípadne k tejto modelke a to sa fakt stávalo už približne od toho roku 1815, takže ľudia sa asi veľmi nemenia ani za týchto 200 rokov, takže niečím skutečne musela byť príťažlivá už vtedy, predtým ako prišla nejaká takáto veľká medializácia. Ale v tom 18. storočí napríklad, keď, keď spisovali v vtedajší historici alebo takí fanúšikovia, nadšenci umenia, také zoznamy, že ktorých je 100 najväčších diel, a, alebo ktorých je 50 najväčších, tak väčšinou sa tam Monaliza nedostala. Že bola považovaná áno za výborné dielo, za zaujímavé dielo, ale nebola považovaná za niečo také revolučné. A ona, dalo by sa povedať, že z hľadiska dejin umenia ani nie je že revolučná, je remeselne vynikajúca, čo sa týka práve tej techniky, ktorú sme si spomínali, ale skutočne jej taká pravá hodnota spočíva v tom príbehu, ktorý ju obkolesuje. Keď to máme povedať v tom smere, že ako je populárna a ako ju ľudia skutočne poznajú. Keď hoci kde vidíte tento obraz, tak aj keby vám hneď nenapadlo, že kto je autorom, ako sa to volá, ale viete, že aha, ten obraz poznám. Že minimálne to si uh, skoro každý človek povie. Minimálne, čo sa týka nejakej tej európskej, americkej kultúry alebo teda uh, tohto uh, kultúrneho podhubia. Ale aby sme sa teda vrátili k uh, takejto histórii alebo možno k tomu, že ako sa tá Monalyza stala slávnou, tak ešte vám poviem takú zaujímavú príhodu práve z tohto 19. storočia, kým prejdeme do roku 1911, keď sa stala veľmi zaujímavá udalosť, tak uh, ešte v tomto 19. storočí je, je taký trošku mýtus alebo taký príbeh, že jeden nádejný... Uh, Umelec francúzsky Louk Maspero spáchal samovraždu z dažnasnej lásky, pretože nevedel pochopiť úsmev Moni Lízy. Ale je to skôr akože taký, taká urbaná legenda, by som to nazvala, pretože samozrejme nemuselo, ne, nemuselo to byť za tým, mohlo to byť taký prifarbený romantický príbeh, ale minimálne sa našiel taký list, kde teda hovorí, že nemôže žiť s tým, že nevie pochopiť alebo nevie preniknúť za úsmev tej tajomnej ženy, tej Moni Lízy. Takže je to skôr taká legenda, ktorá hovorí o tom že už vtedy doháňala o, táto žena, ktorá ani nie je skutočná mužov k takýmto činom.
1: Hmm. Tuto by som chcela povedať, že podľa toho, čo si teraz hovorila, mi to tak vychádza. E, muži si ju mohli veľmi považovať a pre mužov, aspoň z mojich skúseností, je veľmi príťažlivá taká záhada, taká tajomnosť. Hej, hmm. Že To, čo nemôžu vidieť a teraz si môžu predstavovať, čo sa tam za tým hmm. skrýva. Takže možno to už bolo aj v tej minulosti takto a ten Leonardo da Vinci sa na tom dobre bavil.
0: Je takže... to možné, ako vôbec by som sa tomu niečudovala, ak mám byť úprimná, že skutočne tam mohol byť ten ideál tej ženskosti, ale možno, že to uchopil tak, aspoň z môjho pohľadu, mohla to byť taká hračka, že ja vám dám ideál ženskosti, ale vy ho nemôžete uchopiť. Mm-hmm. Že skutočne je to také, viete, že viete už, čo chcete, ale viete, že je to nedosiahnutelné. A to muselo byť frustrujúce, podľa mňa, keď to nejaký taký veľmi. Um, alebo človek, ktorý bol v tom období toho romantizmu, keď proste tie emócie boli skutočne na, také až nadhodnotené, by som povedala, tým ráciom, že toto bol taký taký hrdina, utrápený, mladý verter, ak tomu môžeme takto porovnať. Čiže vtedy to bolo in a skutočne takéto prejavy týchto nešťastných emócií a takéto teatrálnosti. Môže byť, ako vravím, že to mohla byť taká legenda, ktorá k tomu mohla dodať, ale dovala by som sa keby tam boli samozrejme nejaké iné pridružené veci, ale keby na tom bolo zrnko pravdy na takejto príhode.
1: Hmm, bol trendy. No. Vedel to odhadnúť, čo trh chce, to im priniesol a máme to tu až do dnes.
0: Ale inak môžeme ešte povedať takú zaujímavú vec k tomu úsmevu. Uh, lebo práve keďže to malo dohnať uh, tohto mladíka k takému drastickému činu že čo, za tým, čo za tým vlastne je k tomu, k tomu úsmevu tak uh, nedávno vyšla taká štúdia alebo skôr uh, a dal by sa povedať, že štúdia alebo skôr na to poznamenala jedna vedkynia že e, vlastne ten úsmev ktorý tam je tak spočíva v ilúzii toho že ako naše oko vníma ten obraz aby som to vysvetlila tak ide o to, že keď sa postavíte pre ten obraz v úrovni oči čiže sa pozerať ako keby monelize priamo do oči tak vaše oko sa sústredí práve na, na to okolie jej očí. Čiže vy vnímate vtedy intenzitu farieb a práve tieto ťahy štecom na jej očiach. Čiže sa vám to zdá veľmi, je to veľmi také ostré, keď sa na to sústredíte. Ale zvyšok je ako keby v, tej, v tom periférnom vnímaní. A práve tie, nie, ktoré sú vokoli úst, ale ktoré patria licným kostiam a iným svalom, ktoré sú okolo úst, sa tak ako keby zlievajú a vám sa zdá, že to vytvára ilúziu úsmevu, pretože sa vytvára v okolí kútikov. Ale keď sa potom pozrite na tie pery priamo, čiže tie pery sú vlastne v tom ostrom fokuse a tam sa skôr zameriate práve na tú ostrosť a na tú farebnosť, tak zrazu už vidíte ten rozdiel medzi tým tieňom, ktorý patrí tým licným kostiam a ktorý nepatrí už k tým ústam, tak vtedy vidíte ten rozdiel a tie oči sú, sú ako keby také zahmlené a vtedy sa neusmieva. Takže tá ilúzia toho úsmevu spočíva práve v tom, že ako to naše oko vníma, keď sa sústredí na určitú konkrétnu časť tváre monylízy. Čiže ak sa jej pozrete do oči, tak sa usmieva. Ak sa jej pozrete na ústa, tak sa neusmieva. Takže je to taká veľmi zaujímavá, som povedal, že optická ilúzia. Nemusí to byť... Úplne ó, optická ilúzia v tom smere, že vás to chce zmiasť, ale nečudovala by som sa, keby si toho bol Leonardo veľmi dobre vedomý, ako to vplýva vzhľadom na jeho vedomosti z anatómie a vzhľadom na to, že ako skúmal ľudské telo e, dosť do podrobností a teda e, skutočne chcel priznať to, ako, ako funguje to telo, aby sa mohol zlepšiť práve vo svojom remesle. Že to bol vlastne zámer, to takto. Možno, mm-hmm. možno, tak hovorím, že neviem to do, nevieme to dokázať samozrejme, ale povedala by som, že nečudovala by som sa, keby si toho bol Leonardo vedomý, mm-hmm. tak by som to povedala, lebo vedomosti na to mohol mať a aj inteligenciu a prefikanosť. Aj techniku zjavne. Aj techniku, áno. Lebo práve bez tejto techniky by to nebolo takto dostiahnuté, keby tam boli ostrejšie hrany, tak aj keby sme to videli takto periférne, tak stále by to ako zrejme vedelo rozlíšiť. Priznám sa, že nie som optik, takže nemôžem sa k tomu odborne vyjadrovať, ale minimálne podľa tejto štúdie by to takto malo fungovať. Samozrejme, že sú aj iné hlasy, ktoré hovoria, že tá tajomnosť spočíva v jej rukách, v jej krku a iných častiach tela, ale táto sa aspoň mne osobne zdala aj najlogickejšia a by to aj celkom sedelo v tom, že viacerí ľudia, ktorí videli tento obraz hlavne naživo alebo možno s takým odstupom, tak hovoria, že raz sa usmieva, raz sa neusmieva podľa toho, z akého uhla sa na ňu pozriete. A možno, že nejde až tak o ten uhol, ale o to, na akú časť jej tváre sa zameriate, alebo možno na akú časť obrazu. Takže to mi príde ako taká celkom zaujímavá vec. A možno, keby to ten chudák Luke Maspero vedel, tak možno, že mohol si ešte dlhšie požiť, keby, keby rozlúskol uh, práve to tajomstvo je jej úsmevu. Ako to samozrejme neublíži na tom, že ten úsmev stále tam aj je, aj nie je. Len preto, že to vieme pomenovať, tak stále to takto máme v oku, lebo je to súčasť nás ako ľudskej bytosti. Takže to samozrejme nejakým spôsobom neznižuje tajomnosť tohto jej úsmavu, lebo stále sa bude úsmavať, keď sa jej pozrieme na tie oči. Či už mm-hmm. ten úsmev tam je, alebo nie je.
1: No musím si to pozrieť potom. <laughs> otvorím si na internete obrázok a presvedčím sa, <laughs> či je to tak, ako si hovorila. A spomínala si tam ešte nejaký rok 1911, tam sa stalo čo s tým
0: obrazom? Uh, no, to bol uh, veľmi zaujímavý rok, dalo by sa povedať, že taký prelomový pre tento obraz, asi jeden z takých najväčších potom, ako ho Leonardo začal maľovať. Uh, to bol rok, kedy Monolizu ukradli a bola to veľmi medializovaná krádež, ktorá tento obraz vyniesla na výsluňe. Tak rádež bola relatívne jednoduchá. Tento obraz ukradol taký talianský nacionalista, ktorý mal pocit, že teda ten obraz by mal byť v Taliansku a že patrí Talianom, že nepatrí do Francúzska. A tento pán, ktorý sa volal Vincenzo Perugia, vyniesol Monu Lízu pod kabátom. V tom čase už bola v Lúvri. Áno, Dobre. presne hm. tak. Lúvr už tedy bol múzeum. <t---- <t----- <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a o, tento Vincenzo tam o, zároveň aj o, pracoval, o, ale istý čas ako keby, že on pracoval na tom zabezpečení týchto obrazov a podobne, on bol takým remeselníkom, čiže nebol primárne zlodejom, ale vlastne zarábal si tu a tam a on to, urobil, uh, on to urobil vlastne takýmto celkom zaujímavým spôsobom, že on sa uh, rozhodol uh, v múzeu počkať, vlastne sa tam skryl v takej miestnosti, počkal, kým teda na noc sa nezavrie A tým, že tam predtým pracoval, tak on si ten obraz vlastne schoval pod kabát a vyšiel v noci z múzea a jednoducho ho uh, potom skryl uh, zrejme do kufra, kde mal takú tajnú priehradku a odcestoval s ním do Talianska, kde sa potom e, cez 2,5 roka skrýval. Zajímavé na tom bolo, že on chcel pôvodne ukradnúť iný obraz, lenže zistil, že ten je príliš veľký, tak sa mu akože bude zle skladovať. Tak si povedal, že ta Mona Lisa akože je taká celkom dobrá akurát podkaba, lebo sme si hovorili, že tie rozmery nemá také veľké, tak preto si vybral tú monolízu. lebo ona vtedy nebola ani nejak slávna. Takto to si povieme, že bola braná ako som spomínala, že veľmi kvalitné dielo, veľmi uh, dobre spracované dielo od veľmi slávneho autora, ale nebolo, nebol tam ten wow efekt, že by sa na ňu hrnuli daví ľudí, alebo že by každý prišiel do toho lúvru, prípadne do toho krídla, kde bola vtedy vystavovaná, aby videl práve tento obraz. No a dokonca aj múzeu trvalo celý deň, kým na to prišli až keď ich na to upozornil jeden návštevník, ktorý tam chodieval maľovať obrazy, čo aj vtedy bolo bežné, aj dnes, keď vidíte občas ľudí, ktorí sedia a skicujú si tie obrazy, prípadne ich maľujú, tak aj vtedy tam chodili umelci, aby sa učili od starých majstrov. No a keď sa to hm, teda prevalilo, že tento obraz zmizol, tak sa začalo také veľké pátranie a noviny to sledovali krok po kroku. A práve vďaka tomu sa Manualiza stala slávnou, lebo 2,5 roka trvalo takéto šialenstvo, že kde je ten obraz. Sa Samozrejme, na začiatku bolo intenzívnejšie, potom to postupne ustupovalo, ale stále sa o to zaujímali noviny. A potom e, sa to skončilo až vtedy, keď práve tento Vincenzo Perugia, ktorý obraz ukradol, tak e, sa rozhodol, že ho teda preda jednemu obchodníkovi s umením vo Florencii. A to bolo, myslím, že za pol milióna lír. Patriot bol ale očivne si chcel aj zarobiť, ale tento francúzsky dealer teda na ňoho nastražil páscu v spolupráci s policiou, teda prezradili im jeho identitu aj, že kde teda obraz ukrýva a Lisa sa vrátila domov. A čo sa týka tej týk, kráde, že tak ešte stále tam sú také špekulácie, že kto za tým stál, koľko tam bolo ľudí, lebo vlastne nechceli niektorí veriť, že by tam bol iba jeden človek, ktorý by to celé vymyslel, takže stále tam ostali určité špekulácie. Samotný vinčenzo išiel do väzenia iba na zo pár mesiacov, aj keď bol ako, boli tam také snahy, oslavovať ho ako hrdinu, aby nebol potrestaný, lebo proste chcel preto taliansko priniesť takýto obraz, no ale tak nakoniec teda sa mu podarilo vyviasnuť relatívne s nízkym trestom. A čo je ešte taká pikoška, že z tejto krádeže boli istý čas podozrievaný aj slavný básnik Žiliem Apollinaire, aj maliar Pablo Picasso. Ale tých teda po vypočutí potom prepustili. A z A akého ne? dôvodu? Ono tam boli také vyšetrovačky. Najprv sa pozeralo na práve Apolinera, a on ich nejakým spôsobom dovedol k Picassovi. Neviem teraz, či sa nejako buď preriekol, alebo že nejako spolupracovali. Lebo vtedy boli tie rôzne salóny, kde sa títo umelci stretávali v Paríži. Ale neviem presne povedať, že aké tam presne boli dôvody. Mm-hmm, o, podozrenie nejaké. Určite mm-hmm. áno. Akože, oni si žili takým svojským životom, tak možno aj preto, možno sa chceli dopatrať v rámci nejakej umeleckej komunity, že to chceli urobiť možno ako nejaký taký avangárny kúsok kto vie, lebo tam Monalyza inšpirovala aj to, to avantgardné hnutie, ale skutočne práve tento rok bol taký prelomový uh, pre tento obraz, lebo skrz túto krádež sa stala uh,
1: slávna, dalo by sa povedať, že v priebehu zo pár noci tak som rozmýšľala nad tým, že či si myslíš, že by bolo možné ten obraz ukradnúť aj dnes. No, poznáme <laughs> rôzne filmy o umení, ano. ktoré sú založené na krádeži, ako premyslenie, to tam všetko funguje, ako obidu, bezpečnostné uh-huh. systémy a tak, to je jedna vec, že či by to bolo uh-huh. možné. A druhá vec, že či to nie je také krátkozraké, lebo vlastne čo by ten človek s tým obrazom urobil, predpokladám, že by ho nemohol len tak niekde predať. Keďže ten obraz je taký známy, hej, že čo, čo by z toho mal, či by si to treba chcel dať doma do súkromnej zbierky, že iba ja sám sa budem na neho pozerať, alebo ako to funguje? A ešte ďalšia otázka, či existuje na Slovensku u nás takéto niečo, že sa kradnú obrazy, že by som to tak nazvala, že je tu také podhubie. Čo? Aké ty máš skúsenosti mm-hmm. povedomie?
0: Uh, tak aby som najprv odpovedala na tú prvú otázku. Uh, čo sa týka tej krádeže, že tak teraz by to bolo, myslím, že nemôžne, minimálne predracať s tento dáv, <laughs> počo sa týka dňa. Ale no, je, to, je to tak, že teraz je Mona Lisa v nových priestoroch, tie som ešte naživo nevidela. Ja som bola ešte vtedy, keď bola vystavená v starých, uh, zabezpečen- zabezpečených priestoroch, ale skutočne je tam čtučné, nepriestrelné, sklo tam čídla, Je tam síce svetlík zhora, aby teda bolo obraz lepšie vidieť, ale ty poviem, že ten bude veľmi hrubý a veľmi dobre zabezpečený, lebo toto dielo je neoceniteľné doslova, že vlastne tá cena sa tam ani nedá dať reálne na to dielo, lebo je považované za tak e, strašne drahé dielo, že minimálne 1 miliarda aj vyššie, to sú vlastne ocenenia. Dokonca je ináč Monaliza v Guinnessovej knihe rekordov ako dielo, ktoré malo najvyššiu poistku. Ona bola poistená ešte v 60. rokoch, na 100 miliónov vtedajších peniazí. A to bola iba poistka, čo dnes by bolo takmer 700 miliónov v prepočte. Mm-hmm. A to je iba poistenie, to mm-hmm. nehovoríme o cene, o ničom, preto zrejme aj bola tak málo vonku, nebať mi sa neprevetrala z lúvru. Takže skutočne môžeme povedať, že je to, ide o jedno z takých najstraženejších uh, dielov vôbec, pretože už v tomto bode je to nielen ťahák, finančný, ale aj prejav určitej národno-kultúrnej hrdosti identity. Aj keď to nebol francúzsky autor a aj keď teda Da Vinci začal maľovať v Taliansku, nie je tam napríklad nejaká francúzska kráľovna alebo francúzska krajinka, ale stále ako symbol toho, že to patrí francúzskému ľudu. Preto by sa napríklad nemohla ani predať, pretože podľa francúzskych zákonov tento obraz patrí francúzskému ľudu. Mm-hmm. takže to nemá nichto právo predať zvlády, lebo už boli také nápady, že prečo sa nepredá Mona Lisa aby sa pokryl čiastočný dlh francúzska, ale legálne to nejde, Takto je vlastne zákon postavený a čo sa týka tej kradeže, z čoho by to mali, no určite sú ľudia, ktorí, ktorí by to chceli mať takto, vo svojom nejakom sídle, možno na nejakom opustenom ostrove, niekde v Karibiku alebo v Mikronézii, kde by, aj keď tam by zase tá vlhkosť bola katastrofálna pre takýto obraz, ktorý je na dreve mimochodom, nie je to na platni, ale na dreve, takže takáto vlhkosť to by museli mať špeciálnu miestnosť, čo je ka- každopádne aj v Louvri, ten obraz je vlastne v špecifickej hermeneutický uzavretej miestnosti ktorá je teda sklenená z veľkej časti a tam je konštantná teplota ale to je skoro v každej galérii vlastne, tá teplota má byť utršiavaná ale Monaliza má taký special treatment mm-hmm. tak by som to nazvala ale čo sa týka teda tých zberateľov no ťažko povedať, ako určite je to veľmi, uh, veľmi veľká výzva a mať takýto obraz ktorý je skutočne asi najslavnejší obraz minimálne v takej širšej verejnosti a ktorý je symbolom umenia by som povedala do veľkej miery a určite by to bolo lákavé pre veľa ľudí. A k tomu si aj inak osobne spomeniem na jednu knihu uh, neviem, či pozná, ale sú, sú to také dobrodružstva Arzena Lupina, čo bol vlastne taký slavný, fiktívny zlodej francúzsky, tak v uh, takom jednom príbehu Duta Ihla, tak tam práve si robil z toho Lupin srádu, že ukradol práve tieto obrazy vrátane Mony Lízy, ktoré si uh, teda zobral do svojej tajnej skriše a tam dal podvrhy a nikto na nič neprišiel. Takže sú tam, ale akože zase plánoval to potom nechať pre Budúce francúzske generácie alebo ako lupič gentleman. takže stále bol francúz v tom, že si cenil že ich neodniesol z toho francúzska ale že ich teda takýmto spôsobom zachovával a skôr to urobil preto, lebo mohol alebo ve- a- a vedel to spraviť takže s tým sa tak niektorí pohrávajú v tej fikcii a čo sa týka krádeží obrazov, ja by som povedala že tu u nás e- možno na Slovensku alebo v Strednej Európe skôr je problém s takým falšovaním než s krádežou alebo aj, aj z hľadiska svetového umenia je už podľa mňa v dnešnej dobe jednoduchšie sfalšovať kvalitne ako ukradnúť alebo nejakým spôsobom vytvoriť možno nový obraz neznámy ako sa stratil toho autora alebo to nejakým takýmto spôsobom spraviť, že skôr je problém práve s, s fejkami prípadne so zlým ohodnotením diela. U monivízy to našťastie nehrozí, <laughs> to by bolo moc komplikované ešte by som chcela povedať to, že nie každému sa ten obraz páčil. A že ten obraz uh, niekoľkokrát napadli návštevníci a chceli ho poškodiť. Mm-hmm. Uh, takže to je možno celkom také zaujímavé, že nie je univerzálne milovaný tento obraz. Uh, jeden napríklad návštevník ho polial kyselinou, iný do neho hodil kameň uh, a trošku z neho oškrel, lebo to sklo to vlastne ne, ne, nejako nedalo. K tomu nadvezuje aj tá predchádzajúca tvoja otázka, že preto by to aj bolo ťažké nejakým spôsobom ulúpiť, lebo práve kvôli týmto návštevníkom <laughs> sa táto ochrana posilnila, že nie len aj voči krádeži, ale aj voči poškodeniu obrazu a iný inak napríklad ho poškodil sprejom, to bolo, myslím, že v Japonsku keď bol na návšteve, takže ho poškodila sprejom ako výraz hnevu nad tým, že sa tam nemohli dostať ľudia, ktorí boli na voziku alebo niečo takéto, ak si dobre spomínam a ďalší, o, ho chcel vyrezať žiletkovo ale asi zabudol, že je to na dreve <laughs> takže to sa mu veľmi nepodarilo, tak chlapec nenaštudoval domácu úlohu, dobre <laughs> Ale to je celkom také ešte zaujímavé. A možno aj to, keď som hovorila, že ak bol v tom Japonsku, tak okrem toho bol ešte v Rusku a v Spojených štátoch. V Spojených štátoch bol na žiadosť, alebo teda vybavila to Jackie Kennedy, tak to je možno ešte taká pikoška, že ona chcela, aby teda tú monolizu vystavovali v Spojených štátoch. A tam to vyvolalo úplno, že masovku, lebo to bolo tiež tiež už teda po tej krádeži, že už bol ten obraz slávny tak uh, tam stali rady, ale že to boli niekoľko metrové rady a čakalo sa niekoľko hodín uh, v rade, aby ste mohli na zo pár sekúnd vôbec mm-hmm. iba prejsť po Monelize, že tam priemerne ste mohli stráviť iba okolo 30 sekúnd pri tom obraze a hneď proste to muselo fičať. Že to bola skutočne ako až taká masová hysteria, ako keby prišla nejaká roková hviezda do Ameriky. že čakali ju už, keď mala prísť loďou a potom pred tým múzeom sú aj dobové fotografie, kde stali proste ľudia v radoch, aby nás zo pár sekúnd videli ten obraz tak to je ešte možno taká pikoška, že je taká hviezda. Už vtedy bola hviezda, bez, aj bez internetu alebo možno takýto, viete, nejakej masívnej reklamnej kampane, mm. že tí ľudia fakt ju chceli vidieť, lebo už vtedy ju poznali, aj bez takto rozšírených, by som povedala, multimediálnych prostriedkov, aké máme dnes. Takže to je ešte taká celkom, celkom pikoška. A potom možno ešte to by som spomenula, že obraz sa často používa v reklamách možno teraz, nedávno mal McDonald kampaň, kde je Mona Lisa s takým veľmi zvláštnym fejkovým úsmevom a tam oni použili aj Davida od Michelangela, pokiaľ si pamätám. Takže používa sa často práve aj v takých veľkých značkách. Napríklad Nestle ju použilo minimálne v dvoch takýchto reklamných kampaniach, ale aj Pantene a prípadne online zoznamka, áno, že už aj takéto kuriózne prípady, alebo aj Amnesty International, keď ju obliekli do burky. Takže sú tam aj takto ladené nejaké kampane. Mm na ktoré sa tento obraz využíva najmä kvôli tomu, že vie vyvolať tú emóciu alebo to povedomie minimálne sa človek na tým pozastavi lebo aha to vidím a už si potom prečíta aj o čom je ten zvyšok alebo na čo je cieľaná tá reklama Takže ešte možno to je také zajímavé a samozrejme sa objavil aj na Striebornom platne to je ešte možno taká posledná pikoška že v jednom z ktoré mám ja osobne rada volá sa Equilibrum a tam vlastne je to svet taký orveľovský, kde sa emócie potláčajú a tam napríklad Mona Lisa bola tiež ako taký symbol toho umenia, ktoré vyvoláva tú emóciu a tam vlastne to dielo spálili pokiaľ sa dobre pamätám v tom filme čiže ho takto zničili ako symbol práve týchto emócií, ktoré človeku vyvoláva, nielen to umenie, ale aj ten obraz, ktorý symbolizoval, dalo by sa povedať to umenie tým, že bol zničený, ale aj vo filme 2012, keď bol zachránený, tiež ako ten symbol toho umenia. Čiže tak často filmári využívajú, že ak chcete nejaké dielo, ktoré je takéto, aj by som povedala, že skladné, lebo ťažšie by sa vám ničila kopia Michelangelovo Davida, alebo poslednej večere, keďže ide o fresku a podobne, ale že ten obraz tým aj tou veľkosťou, aj tou skladnosťou, aj tou univerzálnou symbolikou je takým vďačným symbolom. Dvakrát inak, minimálne dvakrát sa objavil nesprávne, ako obraz na platne, nie na dreve, lebo mnoho ľudí si väčšinou predstavuje obrazy, že sú teda na platne, takže to je tiež taká, taká možno pikoška, že aj... Ale tak sme zvyknutí pri filmoch na no takéto faktografické chyby.
1: Možno kvôli tomu išiel ten s tým nožikom potom za tú monolízu, že videl film.
0: Ale je potom aj v rozprávkach ináč, ešte to je možno taká posledná vecička, že ja aj v Disneyovke, v Pinokiovi, kde ten obraz počmárali, postavičky, ale je to také milé, pretože vyzerá to ako keby dali takú veľmi detskú kresbu deťaťa, Monielize na ruky, že vyzerala ako Madonna s dieťaťom, tak to je celkom taká milá vec. A potom vlastne ešte vo filme Peabody a Sherman, tak tam, keď cestovali teda časom tie hlavné postavy, tak tam zase oni zobrali na seba tú rolu tých hudobníkov alebo tých zabavačov, ktorí rozosmiali Monu Lízu. A aby sa teda usmiala na Dávinčeho, keď ju maľoval. A tam mne sa to osobne páčilo, že tam sa pohrali aj reálne s tým, s tým historickým odkazom, mm-hmm. že fakt sa inšpirovali tým vasarím. A to je podľa mňa také celkom cool, že sa zase aj snažili, že máme tu jednu vec, že vlastne dáme to naplatno, lebo vyzerá to cool, napríklad, keď sa to má ukradnúť, lebo práve jeden z tých bol filmové spracovanie Arzena Lupena, kde to myslím, že do alebo nejak takto skrutili, čo byť asi ťažko, to by museli tri, na triesky to o, rozbiť, ale tam sa mi to zase páči, že išli tým opačným smerom, že sa na to tak zamerali, aby to bolo tak historicky korektné, a napríklad Monolízu ešte takú poslednú covidovú tému, keď už teda sme v tomto období tak využila jedno indické mesto, kde použila Monolízu v rámci svojej očkovacej kampane. Čiže spravili takú fotomontáž, na jednom je Mona Mask Mo, Líza, čiže jej dali chirurgickú masku, a na druhom je Vaccine Líza, na ktorej jej dávajú teda vakcínu do pleca. Takže to bolo celkom tak, že akože mila, že tiež to také univerzálne povedomie využívajú v tomto slova zmysle aj v dnešnej teda, covidovej dobe.
1: Obraz priťažujúce pre všetkých, ale možno je to aj tým, že na naozaj každý vie, kto je to Monalíza aj takí neznalci umenia ktorí vôbec nechodia okolo tejto sféry, ale monolízu pozná každý, ako si hovorila uh-huh. na začiatku takže asi preto je to také univerzálne Mm-hmm. že nemôžu trafiť vedľa ani filmári ani výrobcovia reklamných predmetov a inak v tom Louvre určite predávajú aj rôzne upomienkové predmety z jej podobizňou a nielen v Louvre no áno, ale myslím si, že tam teda je toho hodne mm-hmm. na čom takom najbizarnejšom si uvidela spodobnenú? uhá <laughs> No,
0: vieš čo, neviem, že úplne že na akom objekte, ale minimálne ten McDonald's tá reklamám príde mm. bizarná, hlavne kvôli tomu zvláštnemu úsmevu, ktorý jej dali a to, že ako sa teší z nejakého hamburgeru alebo McCurate alebo niečoho takého a to mi príde také, že ta žena má najslavnejší polo na svete, na čo ju takto zhovadiť, ak mám byť úprimná. Jako ja som za každú srandu samozrejme neberiem umenie ako teraz nejakú svetokrádež, keď niekto s tým niečo robí. Ja som za všetky rôzne meme, obrázky a takéto hlupostičky, ktoré sa s tým robia, lebo práve ďakujem tomu sa to tiež dostáva mm. do takého širšieho povedomia a je to niekedy aj zabavné, lebo čo si budeme hovoriť, potrebujeme sa aj zasmiať. Ale toto mi príde také úplne bizarné, aj v tom, ako sa ten dávid tvári, aj tá monalýza, že toto mi už príde také, neviem, No, že buď to tam nedať, alebo to tam dať trošku tak viac citom, pretože predsa len to, neviem, je to niečo také je to niečo také, čo nechcem alebo čo, čo by sme nemali zhovadiť aspoň pre tú širšiu verejnosť, že urobiť si z toho umenia úplne už srandu, že aspoň trošku to tam zachovať, nejaké dekorum ak mám takto povedať, tak to mi príde také bizarné lebo keď to už napríklad dávali pre nejaké pantene alebo nestle, áno bol, ale tam bol taký vtipný nápad, že ja neviem, dali na kávu tak zrazu mala veľké vypučené oči alebo keď na pantene, tak mala iný účas ale že stále ako keby to bolo také relatívne citlivé, že aj vtipné, ale nie úplne to tak len to trošku. Ale to môže byť iba moja nejaká taká taký ten osobný dojm, alebo môj osobný vkus, tak by som to povedala. Ale ako na tom najbizárnejšom videla som Mikinu, na ktorej bola Mona Lisa, ale na miesto tváre tam bola tvár uh, Rona na herca, ktorý má tak, takú, akože, taký veľmi zamračený pohľad, on vyzerá ako taká, taká nahnevaná mačka a má také fúzy, takže vyzeralo to veľmi vtipne, pretože tá monáliza vyzerala byť nahnevaná, zamračená s fúzami, tak na tom som sa strašne smiala. A to bola taká bizarná Mikina, takže možno to bolo také najbizarnejšie, čo som videla, že tam bola vymenená tá tvár za takúto mužskú zamračenú s fúzami, takže to možno bolo
1: také bizarné. Teraz ma napadol ten film s mistrom Bínom. <laughs> čo <laughs> <laughs> čo? sa mu nechtiať podarilo zniči <laughs> <laughs> <matka, laughs>
0: Áno, matka. Dúbam, že sa to nestane z monaulízov, keď už teda jeden to chcel vyrezať, no. Ale to ma pobavilo s tým vyrezaním minimálne, že si pak nenaštudoval domacu úlo. Možno to chcel odlúpiť, ajba my sme ho zle pochopili. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Artstory Podcast alebo na našej webovej stránke
1: artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.